Hej allihopa och varmt välkomna till det här femte avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter som vanligt Sarah Feiner och i dagens avsnitt ska ni få höra och träffa en levande legend. Lil Limfors föddes den 12 maj 1940 och har alltså fyllt 80 år i år. Hon är piggare än de flesta jag känner och är fortfarande i full gång. Dessutom minns hon så otroligt mycket från sin väldigt, väldigt långa karriär. Hon började väldigt tidigt och har under de här 60 åren i branschen gjort otaliga revier, krogshower, tv-program, album, musikaler, pjäser, filmer, you name it. Det finns i princip ingenting som Lil inte har gjort. Hon är en levande legend. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag är väldigt glad att få presentera det här femte avsnittet av Talk to me med Lil Limfors. Jag hoppas ni får en fin stund tillsammans med oss. Tack för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi. Och där har vi ljud i allt som vi ska ha ljud i. Ja, du hör mig. Jag hör dig. Ja. God dag, Lilinfors. God dag, Sara. <laughs> Och välkommen till min intervjupodd som heter Talk to me. Jag förstår. Jag förstår avsikten. <laughs> jag är otroligt stolt över att du vill göra det här. Jag älskar ju dig som människa och artist. Men jag är ju så fascinerad av dig som yrkesmänniska. För det är ett fantastiskt liv du har levt. Och en sån otroligt bred karriär du har haft under de här åren. Så det är så mycket som jag vill veta. Ja, varsågod. Ställ frågorna. <laughs> ja, men jag tänker... finns inga, det finns inga dumma frågor. Nej, jag hoppas det. Vi får det se. Finns bara, det beror på svaret. Kriget startar aldrig vid frågan. Sant. Bra. Heter du Lill? Nej, ja, Lillemor. Vem kallar dig för Lillemor? Föräldrarna kallar mig för Lillemor och gamla skolkompisar. Och någon som vill bli nära vän med mig säger Lillemor. <laughs> Alltså, det spelar ingen roll. Man får kalla mig för lill, eller lillemor. Så det är inte så att om vi hittar program från 1961 så står det lillemor Linfors? Nej, så Nej. Linfors. Ja. Så det blev ganska ja, tidigt. Det blev väldigt tidigt, ja. Jag måste börja med läget som vi befinner oss i just nu. Hur mår du nu? Hur ja, bra. är ditt liv idag? Mitt liv är naturligtvis, vi kan inte undvika att förhålla oss till corona eftersom jag då är mest nere på Öland. Nu sitter vi i Stockholm här. Det gör vi i men, ditt kök. Ja. Mm. Men, och jag är uppe tillfälligt då. Av bland annat anledningen att vi skulle träffas. Ja, ja, och det uppskattar jag. Du är mest nere på Öland därför att du bor faktiskt på Öland. Jag är skriven på Öland, ja. Mm. Men när jag jobbar så är jag ju mycket uppe i Stockholm. Eller Stockholm är utgångspunkten. Här har jag min dotter och dotterdotter och Goda vänner. Och det, det, det är olika liv. Jag lever två olika liv. Ett lantliv och ett stadsliv. Vem och är en... du på Öland? Där är jag lite jordmänniska tycker jag. Här går omkring i rediga kläder och tar långa promenader med hunden. Och matar hönsen. Vi har tio höns. Så det är ett lantliv som jag också egentligen har levt. I hela mitt liv med Åland där mina farföräldrar bodde. Så det känns. Det För känns du föddes bekvämt. ju faktiskt inte i Sverige. Nej, i Helsingfors. Mm. 
Nej, men det är fantastiskt då, att ha tillgång till ölen. Vi gör långa promenader längs havet och det rensar både hjärna och lungor och kropp. Och... Hur många år har du pendlat? Jag har pendlat sedan år 2000. Mm. Ändå 20 år nu? Ja, 20 år nu. Har det gjort något med dig som människa att du fick mer lugn? Jag tycker att jag har delat upp det här ganska bra. Tillgången till det lugn som finns på Öland och mitt behov av social samvaro finns i Stockholm. Man kan ju tro med din ålder att du mm. har trappat ner lite men sanningen är den att du jobbar ju jämt, alltså, ja. inte på ett ohälsosamt sätt- men du är ju bokad och gör ju projekt och konserter och föreställningar och hela tiden. Så att även för dig var det ju här en, en väldigt stor kontrast- att helt plötsligt inte kunna jobba. Ja, otroligt. Det, var ju, och det fanns ju fördelar att tänka, vad skönt, jag har ingenting- som ligger över mig och som jag måste klara, som jag måste bestämma- eller, men samtidigt, när, det, när den första månaden hade gått... Jag menar, jag menar sen så, ja, man går ut med soporna och tvättar lite. Jag på något sätt dagarna bara gick. Eller jag blev lite deppig. Mm. Oh ja. Vi har ju valt det här yrket av en anledning, oavsett vilka vi är. Och det för mig till att fråga, varför valde du det här yrket? Eller var det yrket som valde dig? Jag skulle tro att... Det är nog, till en början var det nog yrket som valde mig. För jag skrev in mig på högskolan och skulle läsa. Jag hade tänkt att kanske eventuellt, jag har varit medicinskt intresserad alltid. Intresserad, man skulle kunna säga att jag är intresserad av människan. Men, och då spelade jag, när jag var på högskolan så spelade jag ju studentrevy. Och det var då som Hagge Geigert kom dit. Så kom han och frågade om jag ville spela nyårsrevy hos honom- och jag tänkte att det är kort och det var ju en månad. Det är inte en hel säsong och så kan jag gå tillbaka och blogga. Hur gammal var du då? 20. Men du jobbade ju faktiskt ännu tidigare än så. Ja. Jag frågade <laughs> jag dig. Att du har läst på. Ja, gud, klart jag har. Ja. ja. Det var på Hamburg Börs hette det på mm. den tiden. Hamburg Börs. Och då jobbade jag på sommarlovet, jag och en väninna. Var med i kabaren. Vad var jag då? 17 år, 18 år. 40 kronor per kväll fick vi. Det var jättemycket pengar. Och så fick vi gå hem, tyckte de personalen. Vi skulle inte bli för sena. Vi skulle inte vara kvar till liksom synden. Kom in i <laughs> lokal. Labomi. Labomi fanns det. Hon var väl dansös, ja. Och hon kunde snurra på... Hon hade tofsar på sina nakna bröst. Och då kunde hon snurra på... Det är jag var som, på länge. Som burleskt. <laughs> vilka jobbade du med då i den revyn? Allan Edvall. Beppe Volgers. Skrev texter och skrev till oss. Olle Adolfsson. Kompositören och låtskrivaren. Ja. Det här är ditt första liksom, sommargig. Ja, det är ett sommargig. Och mina föräldrar var väl ganska oroliga för det var ju ändå kunde ju bli väldigt sent. Tillgången på alkohol fanns ju. Men de var ju, det var ju underbart. Men, men, men kände du då när du gjorde det här att det här är mitt kall? Nej, fortfarande så var jag inne på... Jag kände att jag var road att det fanns. Att jag, och jag var road av ren dramatik också. Spelade i skolan, spelade jag i teater. Det var ju för att jag gick på Vibbholmsskolan. Mm. Och det var ju en spännande skola på många sätt- och var före sin tid och man sa du till lärarna och det fanns rökruta. Och, och så var det ju väldigt kreativ miljö. Jag fick spela piano. Men hade du ett, ett, ett sånt här liksom konstnärligt intresse innan du kom till Vigbyholm? Har det alltid funnits? Det, musiken har ju alltid funnits i mitt liv. Min pappa spelade ju luta, över två luta. Och min mamma spelar piano. Så det här har ju funnits med mig. Naturligtvis artisteriet. Det är klart tanken fanns där. Men det var ju inte något riktigt jobb. Ja, så men som det... folk fortfarande ser på det här jobbet i viss mån. Ja. Som att det vi jobbar med inte riktigt är ett, ett riktigt jobb. Nej, man tror att det är det här klassiska som man brukar säga. Ni som är skådespelare kan inte göra någonting där vid dörren. 
Som jag sa från början, du är ju väldigt bred artist. Eh, vad brukar du själv benämna dig som om du skulle välja? Entertainer tycker jag är ett mm. väldigt bra uttryck mm. på engelska. Mm. För det heter ju underhållare mm. och det finns ju underhållning i mycket. Mm. Och där har jag ju varit ganska medveten att inte, det tror jag är någon frihetskänsla eller behov av frihet som jag hade att inte bli stoppad i ett fack. Nej. Utan jag ville medvetet bredda mig och försökte göra det och dök på naturligtvis en massa olika, olika genrer. Mm. Och, och hur var det i början? När kapitulerade du inför att nej, men det här kanske faktiskt är det som jag ska göra som riktigt yrke? Men det, var, det blev ju så här undan för ja, ett tag till, ett tag till ska jag göra. Ett tag till och är det så att det inte blir så bra då kan jag gå tillbaka och plugga. Det fanns ju med mig under flera år. Var det Men, dina ord eller dina föräldrars ord tror du? Det var nog blandat. För sen så provade jag ju till Dramaten. För att teatern har ju också intresserat mig. Sökte till scenskolan då menar du? Jag sökte till Dramaten mm. och sprack i tredje provet. Och det kan jag förstå, för det var född igår. Den pjäsen läste du? Ja, jag delar av mm. den pjäsen. Mm. Men jag insåg också, eller nu senare så insåg jag ju hur svårt det är med komedi. Mm. För det handlar så mycket om timing. Så jag fattar, jag fattar att jag sprack. Ja, nej, så jag gick vidare i de första två och så sprack det sista. Kommer du ihåg vilket år det här är? Det här är 61 och det var efter att jag hade jobbat hos Kalljärad eller att jag jobbade hos Kalljärad. För då tyckte min pappa, med all rätt, om du ska mm. ägna dig åt det här så tycker jag du ska ha en bra utbildning. Så egentligen har du ingen utbildning i vare sig musik eller teater utan... Nej, precis inte som... annat än det som jag har gjort privat alltså, sen senare. Hur var det att jobba med Kalljärad? En fantastiskt bra skola. Ja, det måste det ha varit. För det första fanns det en, jag menar hos honom en respekt för publiken oavsett om det är fem som sitter i publiken eller två tusen och att texta diktion och han hade ju 18 000 verser när han gjorde sina egna nummer oh ja. alltså när jag tänker på dig då är, du är vid det här laget är ungefär vad då 20? jag är 21 ja. och kliver in i den här världen av de här mm, mm. Herrarna. Vem var man som 20-årig tjej i det sammanhanget? Fick man respekt? Fick man säga vad man tyckte? Var man rädd? Vad var det för läge? Läget var nog väldigt respektfullt inför Carl Gerhard. Delvis så man sa inte du till Carl Gerhard. Nej, okay. Och han sa inte heller du till mig. Och, du fick aldrig, och det här tycker jag var så praktfull skola. Respekten för publiken, diktion, att inte sitta i scenkläder. Scenkläder ska vara fräscha, det ska inte vara sån här byxväck, ah. bara suttit. Så ni stod upp alltid bakom scenen? Om ni hade scenkläder? Ja, du sitter inte i scenkläder. Och det hände mig en gång, det glömmer jag ju aldrig. Och karriär kom och passerade. Och så tittade han på mig, stannade upp, tittade på mig och sa Vad säger jag? Sitt. Lill i senkläderna Och då flög jag upp Och jag glömde aldrig Och det här sitter i ryggmärgen på mm. mig fortfarande Sen hade jag ju inte så väldigt mycket Att göra i revyn Så du stod väldigt mycket så jag, stod väldigt, jag stod väldigt mycket Nej men däremot så bytte jag om kläder Så att jag spelade pingis Jag blev en, jag blev en jävel på pingis Är det sant? <laughs> Eller jävel ska jag inte säga men Jag var med i början Sen hade jag en timme paus. Och då gick det nu och spelade pingis? Då gick jag nu och spelade pingis med sengrabbarna. Och då bytte du kläder då? Ja, jag, inte, jag spelade inte pingis <laughs> i sengkläderna. Jag skulle inte våga. Jag läste att du är... Jag vet inte om det är den första kvinnan eller den första i Sverige. Men jag gissar att det är den första kvinnan som, som jobbade med stand-up. Stand-up betyder att jag... Det kom ju lite senare vid, när jag började göra egna föreställningar på Berns. Så skrev Björn Barlack, denna gudabenådade författare. Och som har skrivit eh, Musik ska byggas upp av glädje bland annat. Eh, så skrev han eh, versifierade monologer. Och han, har gjort den här, han gjorde ju flera versioner. Bystan, Lantis tjejen. 
Så det blev ju som stand-up-material. Somras var kom Leffe på en jättemysig grej. Ja, Leffe har en skeva 65 och gillar mig. Häng med och kolla bystan, va, sa Leffe för sägs. Att bystan, alltså landet, är ett jättemysigt place. Så parkar han vid kärran då, vid första bästa snår. Fick fram en grillad broiler, ost och chips och parador. Där låg man mitt i borsen, lapa sol och lapa vin. Ja, jävla vilken kick man fick och vilken skön design. Alltså oh, det här... vet tro, att du kommer ihåg de här... Ja, men ibland så sitter de här letar. Du gjorde ju, du gjorde ju krokhov, du gjorde ju egen show. Ja, eh, på Bärns. Det är Limfors. Ja, det. men det ja, var, du har gjort det var på Hamburgbörsen. Det var på Hamburgbörsen. På, på Bärns gjorde jag... Svante och jag var ju på Bärns. Svante Tureson. Svante, Svante Tureson och jag mm. var på Bärns. Och ännu tidigare var jag ju med Robban Broberg. Så Robban, så jag var med Magnus och Brasse var jag på. Så jag har gjort väldigt många skallade krogshower. Var det ett stort steg att, att lämna de här sammanhangen och de här grabbarna och säga att men jag vill gärna göra någonting själv? Nej, no, det, det blev väl så. Jag tror att Fick det var Åke Kato liksom? som uppmuntrade mig. Åke Kato? Ja, Åke Kato. För jag ville att han skulle skriva en monolog, skriva snack och så sa han jag behöver inte skriva någon snack, det där kan du göra själv, gör det så här, berätta. Så han uppmuntrade mig att prata på scenen och göra äh, vitsar. Jag har jobbat med alla, framförallt när det kommer till männen ju. Alltså uh-huh. de här humorgudarna mm. liksom, och ja. teatergudarna. Uh-huh. Om vi bara går tillbaka till 60-talet så hände det ju en annan ganska stor grej i din karriär på 60-talet. Närmare bestämt 1966. Vad hände då? Var det då med Melodifestivalen? Mm. Då vann du ju Melodifestivalen. Ja, det sant. Det jag tillsammans med I, Ny Gammal Vals. Ja, ny, den här magiska låten, Ny Gammal Vals, <laughs> som fortfarande är helt tidlös. Ju. Du förstår, den var ju, då, det var ju en helt annorlunda låt. Och då, då ja. ja. Hur funkade det på den tiden? Skickade man in en låt eller fick man frågan? Hur minns du det? Det var ju som en beställning. Mm-hmm. Bengt Arne som skrev musiken och Björn Lindroth som skrev texten. Och det roade mig för det var ju någonting att bita i. Det var ju spelbart. Det var ju, man kunde agera. Jag tror inte jag var lika intresserad om jag skulle bara stå och sjunga. Åh, i dina armar. Vet du vad jag menar? Ja, ja, ja. Men det här var ju att man kunde agera. Och här vi kunde agera mot varandra skådespelare. Ja, det där hade ju kunnat vara en musikal, ja, musikal låt, låt eller en revylåt. Ja. Eller det är ju liksom ett, ett nummer. Ja, precis. Verkligen. Ni vann. Vi vann och, och så blev ni... vi inbjudna till Luxemburg i stora finalen. Ut på kontinenten i Europa. Men vi, när vi kommer dit till Luxemburg- så hade ju artisterna hade ju med sig folders med fotografier. Mm. Skivan redan utgivad, de hade sjungit. Och vi stod som tentarna från landet, kände jag. Här står vi, jag har inget pressmaterial, ingenting överhuvudtaget förberett. Men det gick ju bra i Eurovision. Det gick ju till och med riktigt bra. <laughs> ja, men jag tror Min teori är... Jag tror att nordiska länderna bestämde sig för att ge högsta poäng till oss. Jag tror att det var en kupp nästan. För att det men, men ni kom ju två. Två, ja visst. Det var inte illa. Nej, det var inte illa. Var, var ni besvikna det. eller kändes Nej. det som en jätte liksom, triumf? Det var ju mer en förvåning skulle jag säga. Ja. Va? <laughs> för det var, jag räknar inte det här som en kontinental låt. Det fanns liksom ingen refräng. Alltså det var... Nej, men, nej det var mer som en... Va? Kom vi två? Oj! Men det var ju skönare kanske att komma hem och, och ha fått representera Sverige och komma två än tvärtom. Ja, du hade ju kollegor klart. som faktiskt mm. åkte dit och kom sist. Monica Sättelund och, ja. och några andra. Jag sa tidigare att du att du jobbade med mycket män under den här tiden. Det var ju också några andra kvinnor som var väldigt populära. Alltså Monica Sättelund mm. till exempel mm. som också jobbade med mm. 
Alltså Tage och Lillbab såklart och mm. Alice Babs och Simankvist mm. och många av de här kvinnorna som, som tyvärr några inte finns med oss längre och några som är verksamma fortfarande mm. och är ute och turnerar. Vad hade ni för relation till varandra, ni tjejer? Stöttade ni varandra? Var det mycket konkurrens? Nej, men de var ju mycket mer slagerbetonade. Jag var nog mer intresserad av så att säga, skådespeleriet eller av texter. Mm. Jag har ju aldrig legat så jättelänge på svensk toppen. Jag plockade. Jag bestämde också vad jag ville göra. Så att, eh, lite studerade jag väl upp det här själv, antar jag. Nej, men vi jobbade ju likartat. Och mm. Barbro Lillbab stod ju också på, på scen. Och hon spelade ju också revy. Och Sibalkvist var ju också med på Folkan, vet jag. Och, Um, spela Pippi Långstrump mm. Och, mm. Det, alltså, det fanns möjligheter skulle jag säga det fanns en annan möjlighet i bredd mm. på den tiden du fick pröva på mm. olika saker teaterscenen alltså, eh, mängden artister var ju mycket mindre idag är utbudet enormt och jag tror att det finns färre tillfällen att få skaffa sig erfarenhet idag än vad det fanns då. Det är en bra skola att få jobba. Även, jag tycker det, även om man ska in på en revy och bara säga kaffet är serverat i lilla salongen. Man har en replik. Då var man med på scenen och så fick man lära av de som var äldre och som var drivna skådespelare. Du var ju med i Westside Story. Ja. Och hur var det på den tiden? Å- åkte ni till London och New York och såg Andra föreställningar och blev inspirerade. Och hade du sett dem innan då? Boys Head Story var ju... Den såg jag ja. i New York. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Så sen blev ju New York målet för att uppleva... Titta på musikaler. För... Jag såg ju alltså, Funny Girl går ju nu. Mm. Det såg mm. jag med Barbara Streisand i New gjorde York. Gjorde du? Ja. Oj, vad avundsjuk jag blev. Ja, det förstår jag. För det var väldigt Och herregud, jag fick gåshud på ja. hela... Mm. Wow Fattade du redan då att det var helt Att hon var unik liksom Ja Det var väldigt speciell Jag menar förutom hennes fenomenala sångröst Så den här Någon sorts fräckhet också Säker och vågade vara alltså En kvinnlig förebild kan man ju säga Hade du dansat så mycket innan du gjorde Oasis Story som du gjorde i Oasis Story Eller var det en utmaning det var en utmaning. Jag hade dansat innan jag var väldigt intresserad av dans också. Men jag upplevde min längd som problem. Jag skulle upp på axeln på Tony Costa som spelade då Bernardo. Och jag kände att han kommer bara sjunka. Han kommer bara försvinna liksom platt i marken när jag sitter på hans axel. Hur lång alltså, är du? Var, jag, jag var 1,78. Jo, men man kryper lite när man blir äldre. Alltså med klackar var du ändå ja. 85 åtminstone va? Ja, ja ballettjej, någon som var med i det här som var de, de var ju dansare. Ja. Och när de tog sig runt liksom, så gick det så fort mina jag hade fått runt liksom, mina långa armar och allt. Jag tyckte var åh, jag känner mig inte så nätt. Nej, jag förstår. Men det var ju jätteroligt jätte att spela Anita. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Vi gjorde ju musikal ihop långt, långt, långt senare. Vi spelade mm. kabaret ihop. Mm. Och jag vet ju under åren att 
du har fått i princip varenda fråga som finns om musikaler. Du har fått jättemycket förfrågningar under åren. Mm. Men du har inte gjort så många. Har du någonting som du, som du ångrar att du sa nej till? Eller är du bekväm med att det du har sagt nej till i livet har du sagt nej till av en anledning? När vi, du och jag sitter tillsammans nu mm. så var jag erbjuden att göra Sally i kabaret. Oh. Och det, om du frågar mig om det är någonting som jag tänker på att jag hade gärna gjort. För jag hade sett den i London och så frågade Göran Lindgren om jag ville göra Sally på Maximteatern. Och då var jag så uppbokad så jag kunde inte alltså då med, and, med andra engagemang. Men Sally hade jag så gärna gjort. Och när jag sen fick frågan Schneider så tänkte jag äntligen så kan jag tacka ja. Ja, det har varit en fantastisk Sally. Men jag är otroligt... otroligt nej, men, nej, men jag gjorde något annat av det där. Jag kan ju inte dansa och så. Men, men jag, är, jag är så himla glad över att jag fick se dig som Fräulein Schneider. Det var så otroligt vackert porträtt. Och jag minns att jag... Tack och lov sa det även till dig när vi jobbade ja, ihop. Att det var en sån ära att få sitta på scen och dela scen med dig. Det var så där. Ja. Ja. Men det är sådana där grejer som jag... Kommer minnas länge oh, i mitt liv. Det är, um, det är också därför att när man, när man träffar artister som du så får man också se en nivå av professionalism som är så, <laughs> missförstår mig rätt här, men den är väldigt ovanlig idag. Och det är för att ni kommer från en helt annan skola. Ni har gjort... Allt, ni har suttit på turnébussarna, ni har gjort revyerna Ni har jobbat gjort... på lastbilsfrakt ah, Nej men ni har ju verkligen gjort allt mm. Och det gör ju att ni Jag har haft äran att jobba med många av er i, i din generation Och mm. ni är så sjukt inspirerande Alltid för ni Ni är oerhört tydliga Med vad ni förväntar er Och vad ni skulle vilja ha Och ni, ni levererar liksom jämt Ni har inte dåliga dagar Det är någonting med hur ni så där sätter på ett, ett workface. Um, men musik, vilka är dina topp tre om du får välja tre låtar som du har spelat in och sjungit som du, om du bara skulle behöva sjunga dem i resten av ditt liv? Vilka är de låtarna som betyder mest för dig som Oj. sångerska? Uh, wow. Det är klart att du är den enda ju, slog igenom och blev väldigt uppmärksammad. Du är den enda jag aldrig kan glömma din mun, dina ögon, din långnande stämma och därför jag ber dig nu blott du mig ett enda litet ord är jag din. Men sen tycker jag jag vet som jag är ju gillar väldigt mycket det tillsammans ett sätt att finnas till som är nio minuter som man aldrig hör eftersom den är så lång Jag vill inte störa dig Nej, sån är inte jag Inte är jag den rätta att prata med Men jag lyssnar fan så bra Den, eftersom jag tycker att den har det är Björn Barlacks text som till och med det är en tolkning av Harry Chapin A Better Place to Be som så Björn Barlack har gjort någonting med den här texten som blir, det blir starkt ensam är man ingen vi behöver speglas av andra människor den betyder någonting för mig och sen tycker jag att jag vill nå dig på ett sätt står för det publika och jag vill nå dig om så än vi världen sänder jag vill nå Flyga rakt in i din fan Jag vill nå dig Innan tiden har sin ände Jag vill nå dig nu och sjunga högt ditt namn Den finns ju de där humoristiska drifterna med Och en sån kar och man en, man i, en man i byrån som har liksom, En man i byrån har ju överlevt Eftersom det blev modernare ja, och modernare Och man har tänkt sig då att jag sjunger om en... en Attrapp, en sexta trapp. Vilket inte alls dök, det dök upp någon gång på... Ja, vad kan det vara? Slutet av 70-talet? Jag tyckte att det var så roligt eftersom jag också var intresserad av kvinnokampen. Jag har gjort monologer och sånt där. Herrar, det är grejer det är. Runt i med dem. Alltså, 
eh, så, så blev jag ju lite inte chockad men jag tänkte när jag sjöng om en man i byrån så såg jag ju framför mig en liten liten man där som man kunde ta fram och så växte han och man tog fram honom och asken och så kom man liksom peta ner honom och det var egentligen ett svar på if you can put that in a bottle för det var liksom då Billy Meshel som har skrivit och sjöng om att här man kommer hem på kvällen sent och så öppnar man kylskåpet och så tar man fram en flaska och så korkar man bort, tar man bort korken och ut liksom svävar en formfull ändad kvinna som man kan njuta av. Och så tänkte jag, jag måste ju svara på det här. Jag går inte med på det här. Jag känner, nej, jag ska ha, du ska ha en kar i någon annanstans som jag kan ta fram. Så det är ett svar på den. Och först pratade vi om man skulle ha en garderob, men det var helt ointressant. Så Peter Himmel... Och idag hade ju det betytt någonting helt annat. Ja, men det får ju så här insändare från Nersö minns jag som, som skrev så här jag vet nog vad Lille Infors har för någonting i lådan vad hon menar att hon har det är sån här, en dildo och då kände jag bara vänta nu, så långt har inte jag tänkt nog för jag har fantasi men liksom, jag bara tänkte som en, en liten, liten man en liten minigubbe som kunde förstoras det gjorde så mycket bättre 2013 ja. tror jag hur var det att sitta där och, och liksom få höra de här låtarna som du har gjort legendariska med helt ja, nya artister? Det var jätteroligt. Var det? Ja, var det. Agnes version på en sån kar blev ju en gigantisk mm. hit. Det var väl, väldigt roligt. Så har de ändå någon här mister, tror jag. Mm. Mm. Jag vet att det så kunde jag ju också när jag skapade om de här låtarna mm. ändrat någon harmis. Mm. För jag tror inte att man fick det. Nej. Och det fick man väl kanske inte egentligen. Inte. Men det var ju väldigt, var väldigt roligt. Mm. Tycker du det är roligt att, att samarbeta med mm. en massa olika människor? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är roligt med de här stora galorna. Mm. Där man möts när man plötsligt får jobba med någon annan. Jag tycker det är jätteroligt. När vi är inne på jobbet så är det så många, oändligt många komponenter som vi är beroende av. Bara att stå på scenen i någonting som känns obekvämt. Man måste känna att man kan röra sig. Man måste känna att det inte syns så tydligt om man svettas. Alltså det är så många små detaljer. Och sen är vi om det blir dåligt ljud mm. på konserten. Då är du förlorad. Mm. Och sen är vi beroende av att det finns människor omkring som ordnar med ljus, biljetter. Alltså, mus- ja. Musikerna ska vi inte... Nej. Det, jag, nu tänkte jag, jag ska säga det sist. Ja. För musiker är ett släkte som är helt underbara och beundransvärda. Och därför kommer jag att jag blir lite upprörd att det var så få musiker som var bjudna på, på Lar Price. Mm. Musiker har ju stått ut, varit tålmodiga, varit ambitiösa, har ju framförallt varit backande. Och de musiker nu som blir vi av med så mycket, så många jobb, som har det så svårt. Det här borde man ha tänkt på mycket, mycket tidigare. Utan hela eh, ekosystemet så, så fungerar liksom inte det vi gör. Även om du och jag kan stå på scen själva. Mm. Vi står längst fram men vi står på allas axlar liksom. Ibland så har jag tänkt så här, åh jag skulle kunna nöja mig med och bara få repetera. Sitta och repetera och vara skapande i... Och så mycket humor mm. finns det ofta, men... Jag tycker att jag har repetitionstimmar. tycker jag har varit fantastiskt. Och du är ju allt också möjligt. Du hamnade ju en period när du sjöng och skrev och spelade in väldigt mycket Bossa Nova. Var kom den musikaliska inriktningen ifrån? Den kom ifrån... Det blev en våg av brasiliansk musik. Bland annat från Stan Getz. Jag var mm. ju så jassintresserad. 
Så Stan Getz och eh, Astro Gilberto. Och jag tyckte det var spännande. Det passade mig. Det passade mitt sätt att sjunga. Eller passade språket. Åkte du till Brasilien? Har du efter liksom... vi, ja, efter vår två i Luxemburg. Så blev vi inbjudna till Rio på Brasiliens första Melodifestival. Är det sant? På Maracanã-stadion. Det var en hel vecka, vet du. Det var helt makalöst. Det var som en flodvåg. Så fanns den andra sidan. Vi var ju inbjudna till, till flotta hus som låg uppe i bergen med Olympia Size Swimming Pool. Och... Men på vägen dit så åker vi förbi favelorna. Och vi bodde ju nästan stranden, vi sitter på trottoaren ute i den ljumma luften och äter och barnen som kommer fram och ber att vi ska ge dem om vi har någon mat över. Och det mötet för mig, att det fanns en sån utsatthet. Var det första gången som du hade sett en sån Jag kände ju till, men det var första gången det blir någonting annat att möta det. Alltså att möta mm. det på riktigt. Du har ju i många, många år jobbat med UNICEF med barnrättsfrågor. Mm. Startade ditt politiska arbete eller ditt välgörenhetsarbete redan då? Ja, men sen fick jag ju komma tillbaka det 83. Vi gjorde en konsert. Påvel hade varit där året före och så gjorde vi en konsert. Och då samlade vi in pengar till ett barnhem, till en stiftelse. Så det fanns redan 83. Mm. Har du medvetet engagerat dig i olika sakfrågor som, har, som du har brunnit för? Eller har det känts liksom viktigt och, och självklart att stå för någonting utöver din artistkarriär? Enskilda frågor här var men partipolitiskt Nej. har jag aldrig jobbat. Nej. Jag, tycker att som, jag har alltid tänkt att som artist så ska jag inte vara färgad av det politiska ställningstagandet. Däremot så kan jag gå in i enskilda frågor- mm. När det gäller kvinnofrågor, när det gäller barns rättigheter, när det gäller... Kanske om jag säger det, men där kan jag ta ställning. Men jag kände när jag blev tillfrågad av UNICEF då, 98, så kände jag att det var ju den möjligheten man har med sitt kändiskap. Att sätta en organisation i fokus och hjälpa till att uppmärksamma frågor som man tycker bör uppmärksammas. Ändå så kan jag önska att jag kunde vara duktigare på skriva inlagor att det ska bli rätt att det ska bli... alltså, det har jag jag tänker fastnat. du skriva debattartiklar och... jag tänker på debattartiklar mm, mm. på mm. det här ämnet om saker som berör oss mm. när blir du rädd? jag är inte särskilt rädd av mig det är klart jag blir, jag blir rädd om jag blir vittne till våld men du är, är väldigt kavat du är inte sån Orolig människa i nej så, är det. Det, nej, så är det inte. Men jag kan, jag kan ju slå sig eller hoppas att det inte ska hända någonting. Vad, eller i vilken situation blir du barnslig? Om jag har någon att leka med. <laughs> ja, jag känner bara att du ställer frågan ja. så känner jag mig samma. Åh, kan inte vi leka lite? Kan inte vi hitta på tokiga saker? När skratt. Skrattar du hejdlöst? Jag skrattar med maken hejdlöst för inte så länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg vad det var men vi skrattade så här så vi höll inte på att kunna sluta skratta. Jag tror man måste leka mer. Knäppa saker tycker jag. Jag skulle behöva göra mycket mer. Tycker du om um, utveckling och teknik eller skrämmer det dig? Eller anammar du det? Jag anammar det. Jag kan inte, jag har inte gått alla kurser. Men jag har ingen oro för eller rädsla för det. Det sker ju så mycket utveckling nu. Tekniskt, teams eller mm. ja, olika sådana där. Det händer ju saker hela tiden. Ja, men du kan ju ändå sånt. Det är väldigt bra. Nej, men jag har ingenting emot. Jag vill lära mig ja. det. Det har funnits tillgångar, hela Youtube. Det är ju många äldre människor som har lärt sig ändå. Mm. Och en del som bara säger, nej, jag kan inte sånt där. Och jag kan inte sånt där. Min mamma var jätteorolig. TVn kunde explodera. Och... Om vi talar lite om kärlek och livet. Har du upplevt att män som du har 
dragits till eller blivit kär i är mer lika dig eller inte? Jag tycker att det har varit olika. Bresse och jag som ju levde tillsammans i 10-11 år. Mm. Brasse Bränström. Brasse Bränström. Mm. Vi var ju båda konstnärskälla men vi kände inte konkurrens. Nej. Däremot så tror jag att det var svårare för Anders Byström som jag lever med nu sen, sen 30 år tillbaka. Jag tror att det är svårare för en man som inte har en plats i branschen. Det är så otroligt stor uppmärksamhet kring mig som känd person. Och det tror jag det är tufft att möta det tror jag för en man. Nu är det ju inte så på något sätt. Men ni har ändå hållit ihop i 30 år. Det är en bedrift. Ja, det vet jag att det är. <laughs> ja, det vet jag Du har inte prövat på det. Nej. Men jag kan säga det är en bedrift. Det är en oerhört bedrift. Ja, jag tänkte... Och så säger man, frågar man... Ja, men vad, är ditt, vad tycker du är det bästa rådet? När man lär sig att släppa... Att släppa diskussioner. Att man lär sig att... Är det här viktigt för mig att vinna det här kriget? Eller inte det? Jag kan ju västa ibland, jag kan ju bli lite vass där i en släng. Eller har gjort, ska jag säga, mer pilkastning. Nu mer möjligen bomullstussar som jag kastar. Det är väl en jättebra utveckling. Från ja, det... pilar till bomullstussar. <laughs> ja. En biografi av Lillinfors. Ja, det är en bra titel. Ja, det är en fantastisk ja. titel. Ja. Du är ju äldre. Ja. Och Otroligt pigg. Hur är det att befinna sig i en generation där så många av dina kollegor, vänner, till och med för detta partners, inte lever längre? Det är tungt tycker jag. Märkligt att inte... Det kommer ju över mig ja, senast kvällen så att jag pratade med en dotter som var här. Dotter till en av mina äldsta, allra äldsta väninnor som har gått bort. Um, och så hade vi en, en annan väninna som också har, har försvunnit sig för många år sedan. Och hur det här sitter i automatiken. Och då hade visade bilder så här. Nej men den här bilden måste jag ta och så måste jag skicka den till maggan. Nej det kanske blir svårt att skicka den till maggan. Det går mm. ju inte. Mm. Att det här sitter. Och det som är Brasse. Mm. Brasse var ju fantastisk också att prata idéer med. Det var en väldigt, väldigt bra bollvägg. Så det, det är så det kommer över mig med människor som jag har haft nära kontakt med. Att man tänker, åh jag ska, jag ska vilja fråga honom om vad han tycker om den som är idén. Eller... Hur är det att liksom återuppleva dina vänner på tv eller med gamla klipp? Är det någonting som gör dig varm eller blir det sorgset? Saknar du dem liksom? Det är klart att jag saknar dem. Jag gör det jag saknar i den tid som är nu. Så är saknaden efter Tage Danielsson är stor. För att han också var någon som kunde fronta och skriva och mm. bemöta och skriva, skriva kommentarer och insändare. Viktig för... Han hade varit superviktig för oss. De här, alla de här som vi pratar om nu med som har varit offentliga personer. De finns ju på ett sätt kvar. Det är så oändligt många människor som bara försvinner och som glöms bort och som inte man aldrig någonsin ser. Men Brasse och Magnus och Hasse och Tage och Lad, alltså man får se dem och du får se, höra inspelningar, se gamla filmer och bilder och det känns i alla fall lite tröstande. Men döden är ju overklig tycker jag, men det är ett faktum, men det är oerhört ovärklig. Jag vet inte om jag, jag riktigt har gjort mig vän med döden ännu. Det tycker jag inte. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag har fyra frågor kvar. Mm. Eh, jag tycker det här är ljuvligt. Ja, men jag tycker också det. <laughs> jag eh, eller, eller fyra saker Bekväm faktiskt. med dig. Ja, vad härligt. Ja. Eh, 1985. Mm. Eurovision Song Contest Först och främst så programledde du Ett gigantiskt tv-program som gick ut I hela Europa på engelska Och sen gjorde du det där Jättestora tv-ögonblicket Med kjolen och... mm. Så först, hur var det att programleda Ett sånt stort sammanhang På engelska Och sen när den idén kom upp Den här kjolidén Trodde du någonsin Att du skulle prata om den I 30 år efter det. Nej, det trodde jag inte för att svara på den frågan. Nej, jag trodde inte att det skulle väcka. Jag förstod att det kanske skulle väcka uppmärksamhet i och för sig. Men jag tänkte ju bara mera på att ja, men det blev lite något annat som hände. För alla sa, eller alla, men väldigt många sa men Åh, är du inte orolig, är du nervös? Tänk om det händer något. Och så tänker jag att egentligen så önskar man i livet att det ska hända någonting som inte är så preparerat, som inte är så förberett. Man vill inte ha det här. Och det, är en, det är något lite, det får mm. inte vara för farligt mm. eller för obehagligt, mm. men någonting som blir väldigt ja. kul. Mm. Det är sådana här blurps eller mm. bloopers. Mm. Bloopers, mm. Mm. bloopers och fel, det här blir fel i filmen som jag tycker är vanligt roligt. Ja. Så tänkte jag, ja, nej men då kan, jag, kan det se ut. Och jag hade gjort det här tricket, hade jag gjort på en, i en föreställning på Hamrebors. Var Christer Lindar involverad? Ja, han var också. involverad. Därför Christer mm. är så fenomenal på att göra förvandlingstricks. Mm. Mm. Och jag hade ju sett alla deras shower från det de började på David Bagares gata. Och så frågade jag Christer, kan inte du göra? Då kom den här idén för jag skulle dansa med Emilio Ingrosso. Och så fick jag liksom få mig tänkte men om vi gör en snurr och så ratch så av misstag så river han ner liksom hela kjolen. Så sa det till Christer och sen så gick jag ner i kjolen så, så pratade jag med Christer. Så han gjorde så det där tricket gjordes då. Så då pratade jag med Christer och då skapade Christer den här kreationen. Och så repeterade vi det på natten. Hello Europe. Hello Europe. <laughs> Ja, men den är ju som sagt... Jag vet, den har blivit en klassiker. ikoniskt men... ögonblick, ja. får man ju verkligen säga. Ehm, och sen eh, en eh, kort fråga i hela din karriär. Oavsett om de här människorna är kända eller inte. Har du ett ögonblick där du har blivit genuint starstruck? Oj. Uh, Kallier har bjudit mig på lunch- det var nog det stora. Mm. Med, med Josephine Baker. Josephine Baker på lunch hos Kalliär här. Då sa inte jag så mycket. Då var jag skolskäck. På liksom 60-talet pratade mm. vi. Mm. 61. Wow. Och så sitter hon där till lunch. Mm. Uh, yes. <laughs> Hello Miss <Hello>. Baker. <laughs> Då, var, ja. då var, blev jag plötsligt 14 år, ja. tyckte jag. Nej, men man blir bara rädd när man sitter med folk som man beundrar så mycket. Man blir rädd att säga någonting fel. Ja, precis. Du känner dig igen det. Ja, ja, gud, ja, självklart. Eh, Okej, okay, då mm. spyrar vi igenom. Ja. Yes, tio snabba, då åker vi. Tio snabba med Sarah Dolphine. Uppklädd eller mjukisbyxor? Blandning. Musik eller teater? Blandning. Du måste välja en. Nej, jag kan inte välja. Öland eller Stockholm? Nej, men det går inte att svara på det. Det, det var bättre förr eller det bästa har inte hänt än? Det bästa har inte hänt än. Kött eller vego? Mitt emellan. Igen. Du är Mycket för po- fisk. Politiskt korrekt. Eh, te eller kaffe? 
men så det här går inte. Jag tar en kopp te på morgonen och sen så när jag druckit te så tar jag kaffe efter te. Okej. Okay. Jag vill säga utkist lagom människa. Köra bil eller åka taxi? Köra bil. En sån kar eller en man i byrån? <laughs> en man i byrån. Hasse eller Tage? Tage. Egen krogshow eller jobba tillsammans på en stor gemensam musikal? Jobba tillsammans. Jag kan inte påstå att jag tycker att du gjorde exakt det här momentet som du var tänkt. Men vi ska knyta ihop säcken nu. Innan vi gör det så skulle jag vilja att du rekommenderar tre saker som du vill föra vidare till lyssnarna. Att möta människor med respekt. Oavsett kön. Tillhörighet och hudfärg. Att möta människor, och där ingår barn, möta med respekt, lyssna och vara inlyssnande. Jag har en skiva som heter Libera med, som är med Lars Danielsson, basist där det finns stycken som jag sätter på. Lugn som hjälper mig att landa kan mm. jag säga. Men allt är du frågar om det finns oändligt mycket. Självklart. Och, och just nu kan jag rekommendera Kjell Westö, som har skrivit Tritonus. Mm. Tritonus, de tre jävliska tonerna. Jag kan rekommendera boken. Men han har gjort ifrån boken en spellista. Det handlar om en dirigent. Mm. Och där nämns det väldigt mycket musik. Mm. Så Kjell Westö har gjort... Om man går in på Kjell Westers spellista så kommer det fram fem spellistor. När man kan plocka det och på. Mm. Och där finns det en spellista med symfonimusik. Det finns, och så har han berättat. Så det är spellistor för läsare. Jättesmart är det ju. Mm. Då tackar jag så mycket för dina rekommendationer och för att jag fick tillbringa den här stunden med dig. Så tack Lilinfors för att du var med. Tack Sara för att vi fick mötas. Puss och kram. Puss och kram. <laughs> 